0: Bart Muerto Escrita por Keith Simpson
1: Narrado por Fernando Hernández ¿Sabías que el canal de televisión Fox tiene una extraña forma de contar los episodios de Los Simpsons? Se niegan a contar un par de ellos haciendo que la cantidad de episodios sea inconsistente La razón de esto es un episodio perdido de la primera temporada Encontrar detalles sobre este episodio perdido es difícil. A ninguno de los que trabajaron en la serie en ese momento le gusta hablar sobre eso. Por lo que se ha averiguado, el episodio perdido fue escrito completamente por Matt Groening, el creador de la serie. Durante la producción de la primera temporada, Matt empezó a actuar de forma extraña. Estaba muy callado, parecía nervioso. Si a alguien se le ocurría mencionar esto... Matt se molestaba y pedía explícitamente no volver a ser cuestionado sobre el tema. La primera vez que oí hablar del episodio perdido fue en una entrevista a uno de los animadores de Los Simpsons, David Silverman. Alguien del público preguntó por el episodio y Silverman simplemente abandonó el escenario, dando por terminada la presentación mucho antes de lo anticipado. El número no oficial del episodio era... 7G06 El título oficial con el que se pretendía lanzarlo era Bart Muerto El episodio etiquetado como 7G06 fue reemplazado por otro para que la existencia de Bart Muerto quedara en el olvido si llegaras a tener contacto con el personal que trabajó en la producción de la serie en esos años y te atrevieras a preguntarles sobre esto, sería probable que te evadieran y cambiaran el tema. En un evento para fans donde se encontraba Matt Grenin, me las arreglé para seguirlo después de su presentación y finalmente tuve la oportunidad de hablar con él a solas cuando salimos del edificio. No parecía molesto por el hecho de que le hubiera seguido, probablemente estaba acostumbrado a los admiradores obsesivos, sin embargo cuando mencioné el episodio perdido se puso pálido y empezó a temblar, cuando le pregunté si podía contarme algún detalle sus ojos se cristalizaron, tomó un papel, escribió algo en él y me lo entregó rogando que no volviera a mencionar el episodio. El trozo de papel tenía la dirección de un sitio web, que no voy a revelar, por razones que pronto conocerás. Introduje la dirección en mi navegador y llegué a un sitio que estaba completamente negro. Excepto por una línea de texto amarillo, un enlace de descarga. Hice clic en él y un archivo comenzó a descargarse. Una vez que el archivo estaba en mi ordenador, mi computadora se volvió loca. Era el peor virus que había visto nunca. La restauración del sistema no funcionó. Tuve que reiniciar todo el ordenador. Sin embargo, antes de hacerlo, copié el archivo en un disco. Lo introduje de nuevo en la computadora formateada y, como sospechaba, en él había un episodio de Los Simpsons. El episodio empezaba como cualquier otro, pero tenía una animación de muy mala calidad. El primer acto era bastante normal, pero la forma de actuar de los personajes estaba un poco fuera de lugar. Homero parecía más enfadado, March parecía deprimida, Lisa actuaba demasiado ansiosa, y Bart se comportaba bastante enojado, como si odiara a sus padres. El episodio trataba de que los Simpson se iban de viaje en avión. Cerca del final del primer acto, el avión estaba despegando. Bart estaba haciendo tonterías como era de esperar. Sin embargo, cuando el avión estaba a unos 15 metros del suelo, Bart rompía una ventana del avión siendo succionado al vacío. Al principio de la serie, Matt tenía la idea de que el estilo animado del mundo de los Simpsons representaba la vida, y que cuando la muerte fuera representada en la serie, tendría un aspecto más realista. Esta técnica fue la que se utilizó en el episodio. La imagen del cadáver de Bart era apenas reconocible, ya que hicieron un dibujo demasiado realista de su cuerpo muerto. El primer acto terminó con la imagen del cadáver de Bart. Cuando empezó el segundo acto, Homero, Marge y Lisa estaban sentados en su mesa, llorando. El llanto no cesaba, se hacía más doloroso y auténtico, con una actuación mejor de lo que cabría esperar. La animación empezó a decaer aún más mientras lloraban, y se oían murmullos de fondo. Los personajes apenas se podían distinguir, se estiraban y se desdibujaban, parecían sombras deformadas con colores brillantes arrojados al azar. Había rostros que miraban por la ventana, que entraban y salían de forma intermitente, por lo que cambiaban de aspecto constantemente. Este llanto se prolongó durante varios minutos. El tercer acto indicaba que un año había pasado desde la tragedia. Homero, March y Lisa estaban esqueléticamente delgados y seguían sentados a la mesa. No había ni rastro de Maggie ni de las mascotas. Decidieron visitar la tumba de Bart. Springfield estaba completamente desierta y a medida que caminaban hacia el cementerio, las casas parecían cada vez más decrépitas. Todo parecía abandonado, cuando llegaron a la tumba, el cuerpo de Bart estaba tirado frente a su lápida, con el mismo aspecto realista del primer acto. La familia comenzó a llorar de nuevo. Finalmente, se detuvieron y se quedaron mirando el cuerpo de Bart. La cámara enfocó la cara de Homero. Según los rumores, Homero cuenta un chiste en esta parte, pero no es audible en la versión que vi, así que no puedo corroborar esta información. La vista se aleja cuando el episodio llega a su fin. Las lápidas del fondo tienen los nombres de todas las estrellas invitadas que participarían en los Simpsons, incluso los que aún no eran famosos en 1989. Todas las lápidas tenían la fecha de su muerte. Los créditos eran completamente silenciosos y parecían escritos a mano. La imagen final era la familia Simpson en su sofá como en las intros, pero todo dibujado con la misma técnica realista que se utilizó al dibujar el cadáver de Bart. Al terminar de ver el episodio, tuve una idea. Podría intentar usar las lápidas para predecir la muerte de las estrellas invitadas de los Simpson. pero me percaté de algo extraño. Todas las lápidas tenían la misma fecha.
0: El Señor Bocota Escrita por Perfect Circle 35 Narrado por Ginette Zavala
2: Toda mi infancia, mi familia se comportó como el agua Cambiando de un lugar a otro a cada momento Como un inmenso río Nunca quedándose en un mismo sitio por mucho tiempo La mayoría de mis recuerdos son confusos y sin sentido pero hay una serie de memorias que son tan claras como el agua, como si hubieran pasado ayer. A menudo me pregunto si tal vez son sueños o alucinaciones producidas por una enfermedad que sufrí aquella primavera. Aunque, en el fondo de mi corazón, sé que son reales. Todo empezó una primavera cuando nos encontrábamos en una casa muy grande a las afueras de la ruidosa metrópolis de New Vineyard, Maine. Ahí vivíamos mi mamá, mi papá y yo, por lo que la casa se sentía demasiado grande para nosotros tres. Tenía varias habitaciones, que nunca conocí completamente en los cinco meses que estuvimos ahí. De cierto modo pienso que era un desperdicio de espacio pero era la única casa disponible para rentar en ese momento además quedaba cerca del trabajo de papá justo después de mi quinto cumpleaños al que solo asistieron mis papás me dio fiebre el doctor me dijo que tenía mononucleosis lo que significaba guardar reposo por lo menos tres semanas fue el peor momento para estar en cama ya que estábamos empacando nuestras cosas para mudarnos a Pensilvania Y la mayoría de mis juguetes ya estaban empacados en cajas Mi cuarto estaba completamente vacío Mi madre me traía refrescos y libros varias veces al día Intentando entretenerme en esas largas semanas oh, El aburrimiento siempre estaba a la vuelta de la esquina Asomando su cabeza y haciéndome sentir miserable No recuerdo exactamente cómo conocí al señor Bocota. Creo que fue una semana después de que me diagnosticaron mononucleosis, la primera vez que vi a la pequeña criatura. Le pregunté su nombre. Me dijo que lo llamara señor Bocota, porque su boca era demasiado grande. De hecho, todo en él era grande en comparación con su cuerpo, su cabeza, sus ojos... Sus orejas torcidas, pero su boca era enorme. <risa> -¡Te pareces a un Furby! -le dije mientras ojeaba despreocupadamente uno de mis libros. El señor Bocota se detuvo y me miró extrañado.
3: -¿Qué es un Furby?
2: -preguntó. Me encogí de hombros. <risa> ¡El juguete! El pequeño robot con las orejas grandes que le gusta que lo alimenten y acaricien, como si fuera una mascota. Oh. El señor Bocota retomó su actividad.
3: No necesitas uno de esos. No es lo mismo que tener un amigo de verdad.
2: Recuerdo que el señor Bocota siempre se escondía cuando mi madre pasaba a ver cómo estaba.
3: «Estaré debajo de tu
2: cama», me decía.
3: «No quiero que tus padres me vean porque tengo miedo de que no nos dejen jugar más».
2: No hicimos mucho durante esos primeros días. El señor Bocota se limitaba a mirar mis libros fascinado por las historias y los dibujos. Al tercer o cuarto día, me saludó con una gran sonrisa. Tengo un nuevo
3: juego al que podemos jugar. Pero primero, tenemos que esperar hasta que tu madre venga a ver cómo estás ella no puede vernos jugar Es un juego
2: secreto Después de que mi madre me llevara libros y refrescos a la hora habitual El señor Bocota salió debajo de la cama Y comenzó a jalar mi mano
3: Tenemos que ir a la habitación que hay al final de este pasillo Dijo
2: al principio me resistí porque mis papás me habían prohibido dejar la cama sin supervisión. Pero el señor Bocota insistió tanto que acepté. El cuarto en cuestión no tenía ni muebles ni papel tapiz. Su único rasgo particular era una ventana frente a la puerta. El señor Bocota cruzó la habitación y empujó la ventana con fuerza, abriéndola de golpe. Luego me hizo una seña para que mirara hacia abajo Aunque nos encontrábamos en el segundo piso La casa se encontraba en una colina por lo que la altura se sentía mucho mayor
3: Me gusta imaginar cosas desde
2: aquí arriba Explicó el señor Bocota
3: Imaginar que hay un gran y suave trampolín debajo de esta ventana para saltar. Si imaginas con suficiente fuerza, hasta sentirás que rebotarás. Tienes que intentarlo.
2: En ese entonces yo era tan solo una niña de cinco años con fiebre. Así que solo dudé por un momento antes de mirar hacia abajo y considerar la posibilidad. Um, se ve muy alto, dije.
3: Pero eso es lo divertido. No sería divertido si la caída fuera corta. Igual podría rebotar
2: en un trampolín Cerré los ojos Imaginándome a mí misma cayendo por el aire Rebotando en el trampolín y regresando hasta la ventana Pero no tenía sentido ah, Quizá en otra ocasión Dije No sé si tengo suficiente imaginación Y la verdad no quiero lastimarme la cara del señor Bocota se deformó. Pero solo por un momento. Primero parecía enojado y luego... decepcionado.
3: Bueno, si tú lo dices.
2: Pasó el resto del día bajo mi cama. Callado como un ratón. A la mañana siguiente... El señor Bocota llegó con una cajita.
3: «Quiero enseñarte a hacer malabares. Aquí tienes algunas cosas que puedes usar para practicar antes de que empiece a enseñarte cómo se hace de forma profesional».
2: «¡Mis padres me matarán!» Grité horrorizada de que el señor Bocota hubiera traído cuchillos a mi cuarto, objetos que mis padres nunca me permitirían tocar. ¡Me van a castigar durante un año! El señor Bocota frunció el ceño.
3: ¡Es divertido hacer malabares con esto! ¡Quiero que lo intentes!
2: ¡No, no puedo! ¡Me vas a meter en problemas! ¡Los cuchillos no son seguros para lanzarlos al aire! miré en la caja estaba llena de cuchillos el ceño del señor Bocota se arrugó tomó la caja de cuchillos y se metió debajo de la cama permaneciendo ahí el resto del día empecé a preguntarme qué era lo que hacía mientras estaba ahí abajo después de eso tuve muchos problemas para dormir el señor Bocota se la pasaba despertándome en las noches, diciendo que había puesto un trampolín de verdad debajo de la ventana. Uno grande, uno que no podía verse en la oscuridad. Yo siempre le decía que no, y trataba de volver a dormir, pero el señor Bocota seguía insistiendo. A veces se quedaba a mi lado hasta la madrugada, animándome a saltar. Ya no era tan divertido jugar con él. Una mañana mi mamá se acercó a mí y me dijo que podía salir al patio. Dijo que el aire fresco me ayudaría, sobre todo después de haber estado encerrada durante tanto tiempo. Emocionada me puse los tenis y salí al patio trasero. Quería sentir el sol en la cara. El señor Bocota me estaba esperando. Tengo
3: algo que quiero que veas.
2: Debí de lanzarle una mirada extraña porque enseguida me dijo...
3: Es seguro.
2: Lo prometo. Me condujo hasta detrás de la casa donde había un camino que atravesaba el bosque.
3: Este es un camino importante. He tenido muchos amigos de tu edad. Y cuando están preparados... Los traigo a este camino para llevarlos a un lugar especial Tú aún no estás preparada Pero algún
0: día espero llevarte ahí
2: Volví a la casa Aunque moría de curiosidad Dos semanas después de conocer al señor Bocota. Terminamos de empacar El camión de la mudanza estaba listo Y yo estaría en la parte delantera de ese camión Sentada junto a mis padres durante el largo viaje a Pensilvania Consideré la posibilidad de decirle al señor Bocota que me iría Pero, aunque solo tenía cinco años Empecé a sospechar que tal vez las intenciones de la criatura No eran tan buenas a pesar de que él me dijera lo contrario. Por eso decidí mantener el secreto. Mis papás y yo estábamos en el camión a las 4 de la mañana. Esperaban llegar a Pensilvania para la hora del almuerzo con la ayuda de muchas tazas de café y un paquete de seis bebidas energéticas. <risa> Parecía que iban a correr un maratón, no que iban a pasar dos días sentados conduciendo. Hey, pequeña, ¿demasiado temprano para ti? Me preguntó mi padre con una pizca de simpatía. Asentí y apoyé la cabeza contra la ventana, esperando poder dormir un poco antes de que saliera el sol. Sentí la mano de mi mamá sobre mi hombro. Esta es la última mudanza, hija. Te lo prometo. Sé que es difícil para ti con lo enferma que has estado, pero todo va a cambiar cuando lleguemos. Abrí los ojos mientras salíamos del camino. Vi la silueta del señor Bocota en la ventana de mi habitación. Permaneció inmóvil hasta que el camión estuvo a punto de girar hacia la carretera. Se despidió con un pequeño y triste saludo Con un cuchillo de carnicero en la mano No le devolví la despedida Años después Volví a New Vineyard El terreno en el que se encontraba nuestra casa estaba vacío Salvo los cimientos ya que la casa se había quemado unos años después de nuestra mudanza por curiosidad, seguí el camino que me había mostrado el señor Bocota. Una parte de mí esperaba encontrarlo detrás de un árbol listo para darme un susto de muerte. Pero sentí que el señor Bocota se había ido. Que había desaparecido junto con la casa. El camino terminaba en el cementerio New Vineyard Memorial. Me di cuenta de que muchas de las lápidas pertenecían
0: a niños. Creepy en español fue creado por John Grills y producido por GRSS. Manda tu propia historia a creepyhistoriaspod.com y nos pondremos en contacto contigo. Síguenos en Instagram, estamos como creepypodesp. No olvides suscribirte a Creepy en español donde sea que escuches podcasts. Todas las historias compartidas en este podcast están bajo licencia de bienes comunes creativos o tienen el permiso explícito del autor. Ningún extracto de este podcast debe retransmitirse o distribuirse sin el consentimiento del equipo de Creepy en español y de su autor.